0: Röster från en annan tid. Är det någon som är lite nyfiken? Ja, Ja. ja. <laughs> vad bra. Röster. Vilka röster är det vi pratar om? Vi ska få följa sex profetröster från Gamla testamentet. En profet för varje söndag i sex veckor. Vad är en profet? En människa som får ett budskap från Gud som kan förutspå framtiden alltså säga vad som kommer att hända i framtiden inte för att den är duktig utan för att den får ett budskap från Gud och de sex profeterna som vi ska lyfta har varsin bok i gamla testamentet ibland kallar man dem små profeterna det handlar inte om att de är mindre värda eller att de är oviktiga. Utan småprofeterna för att de är kortare. Än till exempel Jeremia, Jesaja. Som är ganska långa böcker. Det märker man också när man letar i sin bibel. De är kortare, de är lite svårare att hitta. Men efter ett tag så lär man sig vart de ligger. Det är rösterna. En annan tid... Det här är böcker som är skrivna flera hundra år innan Jesus, innan han kom till världen. Det är en annan tid såklart, det är länge sedan nu, men ni kommer märka att det är inte så olikt våran tid ändå. Trots en annan tid så vet vi, vi är faktiskt helt övertygade om att de här böckerna har något att säga till oss idag in i våran kyrka in i vårt samhälle, in i våra liv. De har någonting att förmedla om Gud. De har någonting att förmedla från Gud. Men det man också behöver ha med sig, att det är en annan tid. Det betyder att de här böckerna är skrivna då Gud använde specifika personer för att tala till sitt folk- för att ge budskap till sitt folk. På den tiden så talade inte Gud med vem som helst. Människor hade inte närheten till honom. Som du och jag kan få ha. Genom vad Gud, vad Jesus gjorde på korset. Så man kan säga att profeterna var som Guds megafon till folket. Till människorna. Budskapet om att omvända sig är återkommande. Och fascinerande är det ju att gång på gång så profeterar profeterna om att det kommer en frälsare, det kommer en räddare, det kommer en messias. De pratar om Jesus flera hundra år innan han kom till jorden. Så vi hoppas att de här sex söndagarna ska få upp våra ögon för gamla testamentet och om du, är som, om du är som jag så kanske inte du läser Småprofeterna varje vecka. Eh, så då blir det ett fantastiskt tillfälle att få upp ögonen för någonting. Kanske nytt. Eller något nygammalt. Vad vet jag. Vi kommer inte kunna djupdyka i varje bok. Det säger sig självt. Utan det blir ett, ett försök att måla bilden. Måla syftet med varje bok. Måla... Eh, Ja, lite heltäckande sådär. Innan jag börjar att prata så om det vi ska prata om idag så vill jag bara ge två tips som jag eh, verkligen vill rekommendera. Och det, är, det första heter Bible Project. Om du söker på Youtube efter Bible Project på engelska så kommer du få en helt fantastisk skatt till dig. Där finns det alltså klipp kan vara några minuter långa, där du får en helhetsbild över till exempel hosea bok, Eller du får en helhetsbild över Amos-bok. Eller Jeremia-bok. Ja, ni förstår. Eh, Kortfattade, kärnfulla, pedagogiska. Du kan till och med få det översatt till ditt språk. Så att de är enkla eh, att få att förstå. Så jag vill verkligen eh, tipsa om det. Jag har verkligen kollat på det inför den här prediken Och jag har lärt mig så mycket. Ehm, det andra tipset jag vill ge dig. Det är den här boken. Den heter Kärlek som befriar. Ehm, jag hade en koppling till Hosea-bok. Ehm, sen innan. Och det var den här boken. Det här, är, det här är faktiskt. Jag skulle nog kunna säga att det här är den bästa roman jag har läst. Ehm, och den handlar just om. Det är en roman som, som är baserad på Hosea-bok. Eh, jag vill verkligen, om det är någon här som vill läsa, läs den. Du kommer få upp ögonen för Guds kärlek på ett nytt sätt. Jag vill jättegärna låna ut den till en person idag, om ni lämnar tillbaka den. Eh, så känner du att ja, men jag vill låna den från Josefina, då kan du få komma och låna den från mig sen. Kärlek som befriar, annars hittar man den på nyamusik.se, superbilligt. Eller superbilligt vet inte, men ganska billigt i alla fall. Så, Hosea är då dagens profet. Och man kan säga att Hoseas liv blev hans budskap. Många av de andra profeterna får syner från Gud. De får förutse mäktiga saker som ska inträffa. Uppleva dramatiska händelser som att hamna i en val- jag vet inte om det är någon som har gjort det det senaste. Inte jag i alla fall. Men Hosea får ett uppdrag som kräver handling. Och som påverkar hela hans liv. Ett uppdrag som inte är glamoröst. Gud säger till Hosea att gifta sig. Det är det som är uppdraget. Och då frågar du, varför är det så komplicerat? Jo, för det handlar om att han ska älska och vara trogen en person som inte är trogen själv som inte vill vara trogen själv Gomer heter hon. Gomer är prostituerad och Gud ber honom Gud ber Hosea gifte dig med en prostituerad. jag har läst diverse översättningar och jag har svårt att ta ordet H O A i min mun. Men det är det som står i flera. Jag ser ju prostituerad idag. Hon är prostituerad och hon har svårt att lämna sitt liv, sitt gamla liv bakom sig. Så kapitel 1-3 i Hoseabok handlar om Hoseas äktenskap med gomer. Som jag sa så blir Hoseas liv, hans handlingar, Guds budskap. Så vad är det Gud vill säga med detta? Vad vill han förmedla med detta? Det ska vi ta reda på idag. Om vi delar in Hosea och Gomers relation i tre delar så är det bröllopet. Hosea gifter sig med Gomer. Det är otroheten. Hon sviker honom och hon faller tillbaka i gamla mönster- men det är också upprättelsen. Hosea letar reda på henne. Köper tillbaka henne faktiskt. Det som egentligen var hans. Det som var hans fru. Köper han tillbaka. Den är lite svår att sätta sig in i. Men så var det. Han går och letar upp henne. Det här blir en profetisk bild av Guds relation med sitt folk. Med Israel. Och när jag säger Israel idag, då menar jag Guds folk. Jag menar inte själva landet, liksom jorden Israel. Utan jag menar Guds folk, Israel. Det blir en profetisk bild. För på samma sätt som Hosea och Gomer gifter sig så går Gud in i ett förbund med Israel- på Sina Han kommer ner med buden. Som han ger till dem för att följa. För att leva i relation med varann. Men det blir också där en otrohet. Gång på gång så sviker de honom. Gång på gång tillber de andra gudar. Och här har Gud ett val att göra. Ska jag avsluta förbundet? Ska jag lämna den dealen jag hade med Israel? Ska jag lämna det bakom mig? Nej. Han väljer att förnya förbundet. Han ger dem en ny chans. Så det är det här som är själva essensen. Det som är liknelserna mellan Hosea och Gomer och Israels folk. Gud vill möta sitt folk igen- Precis så som Hosea går ut och letar efter sin fru som har fallit tillbaka i synd så letar Gud upp oss. Han söker upp oss, inte för att peka på allting som vi har gjort dåligt utan för att ge oss en ny chans. Bilden blir tydlig. Vår Gud söker relation. Han söker relation med dig. Och anledningen är Guds kärlek. Anledningen är Guds medkänsla. Anledningen är Guds trofasthet. Det är därför han söker upp sitt folk. I Hosea 2, 13-14 så står det så här. Jag ska straffa henne för, de, för dagarna då hon tände offereld åt balskudarna. Prydde sig med ringar och smycken och följde sina älskare. Mig glömde hon, säger Herren. Därför ska jag locka ut henne i öknen och söka vinna hennes hjärta. Ni märker hur poetiskt det är skrivet. Det här är dikter. Gud vill locka, Gud vill söka vinna tillbaka Israels hjärta. Hosea och Gomer får tre barn. Gud bestämde sig för eller bestämde vad barnen skulle heta. Det första barnet heter, eller hette Gisrael, jag vet inte hur man säger Gisrael, säger jag det betyder förfall andra barnet heter Lorokama som betyder hon får inte förbarmande och det tredje barnet heter Lu Ami som betyder inte mitt folk jag ber om ursäkt om jag uttalar det där helt konstigt men förfall får inte förbarmande och inte mitt folk det är inte tre namn som jag skulle vilja ge mina barn inte så upplyftande namn det här här märker vi nej Gud märker att hans folk gång på gång söker andra gudar han är på distans och han behöver få fram sitt budskap. Och de här namnen visar vad han tänker om sitt folks gärningar. Det leder till förfall. Hon får inte förbarmande. De är inte mitt folk. Hans folk säger att de litar på honom men samtidigt så bildar de allianser med människor som Gud inte vill att de ska bilda allianser med. Gud gillar inte heller den sociala orättvisan som finns i landet. Därför vill han säga: ni får inte förbarmande, ni är inte mitt folk. Men redan i start, redan i kapitel två, så finns det en annan framtid. Gud ger folket hopp. Han säger så här: jag ska plantera henne åt mig i landet och förbarma mig över Kama. och säga till Oami: du är mitt folk. Och han ska svara. Min Gud. Gud vill ändå ge hoppet till folket. Följ mig, vänd om. Så här finns grundtemat i Hosea bok. Du som undrar, vad handlar den här boken om? Det handlar om Israel, Guds folk, som har gjort uppror. Det kommer ge svåra konsekvenser. Men Guds kärlek och hans förbund är starkare en Israels synd. Och det gäller idag också. Det här är grundtemat. Det ser inte alls ut som jag gjorde den, men det går bra ändå. Jag tror ni ser ungefär. Sen följer det några kapitel av varningar, kapitel 4 till 14. Det är ganska många kapitel med varningar. Jag kommer inte läsa upp alla de varningarna. Kan du få läsa sen? Men Hosea förmedlar Guds ord av dom. Detta kommer att ske om ni fortsätter så som ni gör nu. Han varnar folket. Den väg som ni är inne på är inte bra för er. Det kommer leda till det som Gud döpte barnen till. Förfall. Inte förbarmande. Inte kommer vara Guds folk. Så här står det i Hosea 41 3 Hör Herrens ord, Israels folk- Herren väcker talan mot landets invånare. Till ingen trofasthet och ingen kärlek och ingen kunskap om Gud finns i landet. Förbannelser och lögner och dråp och stölder och äktenskapsbrott breder ut sig. Blodståd följer på blodståd, därför sörjer landet. Alla som bor där tynar bort. Också markens djur och himmelens fåglar och fiskarna i havet dör. Ingen kunskap finns om mig- i landet, säger Gud. Kunskap. Det hebreiska ordet som används här heter Jada. Det är mer en kunskap om en person. Utan det är mer en kunskap att verkligen känna en person som Gud pratar om här. Alltså, Gud saknar inte den intellektuella kunskapen som man kan läsa sig till. Det är inte den han saknar mest. Utan han saknar relationen med sitt folk. Det finns ingen kunskap om mig. Om mig. De känner inte mig. Det är det han säger. Hoseas dikter fångar en Gud som längtar efter en relation- jag ska läsa kapitel 11 det här är otroligt vackert jag hade så svårt att ta bort verser jag tog bort några men det var många som fick vara med och ni förstår jag fattar inte alltid det är vissa personer som är som pratar som här jag har inte stenkoll på alla så det är lugnt om du känner sig men vad betyder det där och vem är det skriv upp det och så kan du kolla upp det sen när du kommer hem eller fråga Lukas han kanske vet eller någon annan vad vet jag Hör om guds kärlek. När Israel var ung fick jag honom kär och från Egypten kallade jag min son. Men ju mer jag kallar på dem, desto mer går de bort från mig. De offrar åt balskudarna och tänder offereld åt beläterna. Belätterna har jag kollat upp. Det var som vad var det vi sa, det var som offerbilder kan man säga. avguda stoder kan vi säga. Ändå var det jag som lärde Efraim, Israels folk, gå. Och jag tog dem i mina armar. Men de förstod inte att jag botade dem. Med trofasthetens band drog jag dem med kärlekens rep. Jag var som den som lyfter upp ett barn till kinden. Jag böjde mig ner och gav dem att äta. Lyssna på det här. Hur skulle jag kunna släppa dig, Efraim? Överge dig, Israel. Göra som med dig. Som är Adma och behandla dig som Sevorim. Mitt hjärta är i uppror. All min medkänsla växer. Jag ska inte låta min flammande vrede få utlopp. Jag ska inte ändra mig och förgöra Efraim. Till jag är Gud och inte människa. Den heliga mitt ibland är. Jag kommer inte med skräck. Herren ska de följa. Och han ska rita som ett lejon. Ja. Han ska rita och hans barn kommer ilande från väster snabbt som fåglar från Egypten som duvor från Assyrien jag ska låta dem återvända hem säger Herren. Det här är vår gud. Jag ska låta dem återvända hem säger Herren. Vi kan inte ge er, vi hinner inte ge er en heltäckande bild av Hosias bok, men jag har försökt att ge liksom det här är i korta drag. Vad Hoseas bok handlar om. En Gud som älskar. Israel har gjort uppror. Och det kommer ge svåra konsekvenser. Men Guds kärlek och hans förbund är starkare än Israels synd. Så stark och så vacker. Jag vill avsluta med tre saker som jag tar med mig från Hoseas bok- 1. Vi är Hoseas fru. Nu är det inget månggifte jag pratar om här. I min ungdom så hörde jag en sång från en låtskrivare- som jag tycker väldigt mycket om fortfarande- som heter Brook liger, liger, liger Jag kan inte säga hennes efternamn. Ja, hon har skrivit vilket underbart namn. Och, ja, hur, hur som helst, jag går vidare. Hon hade en sång som heter- och har fortfarande en sång som heter Hoseas wife- och tänka, we are Hoseas wife. We are... Ja, och så går vi vidare. Jag fattade inte riktigt det där. Eh, vem är den här? Vem är det? Är vi fru? Ja, jag förstår lite mer nu. Eh, vi är som Hoseas fru. Vi är gomer. Jag är gomer. Gång på gång misslyckas jag. Gång på gång drar Gud mig tillbaka. Som Hosea köpte tillbaka Gomer så har Jesus köpt mig genom att dö på korset för min skull. Gomer förtjänade inte en ny chans. Jag förtjänar inte nåden. Men Gud ger oss nåd. Han ger oss en gåva som vi inte förtjänar. Du kan få komma med det som du har som är mellan dig och Gud idag. Det kan du få komma med idag i dina händer. Och så kan du få sträcka det till Gud. Så kan du få överlämna det till honom. Ännu en gång. Det handlar inte om en omvändelse en gång i min ungdom. Det handlar om en ständig omvändelse. Vi är Hoseas fru. Du kan få lämna det hos honom. Jag ska göra något lite annorlunda nu. Som jag blev lite förvånad över. Kanske. Jag ska sjunga. Och det är inte det som är annorlunda. För det gör jag ju emellanåt. Men jag ska spela piano också. Jag är ju ingen pianist. Så nu blir det kanske några lite nervösa. Hur ska det här gå? Men det är lugnt. Det är jag också. Så det går bra. Men jag kände så här. att När vi pratar om Guds kärlek- så kan vi prata, vi kan prata, vi kan prata. Men på något sätt så behöver jag få... Jag vill ge en liten bit av mitt hjärta idag. Så som det låter när jag sitter vid pianot hemma. Eh... Och eh... Ja, Jag ska sjunga en sång som heter För mig hem. Och jag måste dricka lite vatten också. Jag tänker att jag vill ta med er in i min egna stund med Gud. Blunda gärna och ta den här stunden med honom själv. Det handlar om att liksom, jag kan inte glömma ljudet av din röst. Allt blev stilla när du sa mitt namn. Ditt ljus bröt in och mörkligt vek för sanningen. Min Jesus, för mig hem tillbaka till alla första kärleken.
1: Jag kan inte glömma ljudet av din röst. Allt blev stilla när du sa mitt namn. Ljus bröt in och mörkret vek för sanningen Min Jesus, Jesus, Jesus Du är melodin som fyller upp min själ Varje ton på insidan är du din kärleksång får mig att eka på du. Min Jesus, Jesus, Jesus. För mig hem. Tillbaks till allra första kärleken. Jag hör dig säga, låt mig älska dig jag kommer närmare she Rofar ut mer av dig. your call.
0: Tack att du, Gud, är här. Tack att du, Gud, rör dig i våra hjärtan. Att du är en gentleman och inte tvingar dig på någon. Utan att du står där med utsträckta händer. Tack, Jesus. I och 3 så står det Kom med era ord och vänd tillbaka till Herren Säg till honom Förlåt all vår skuld Vi ska infria våra löften Jag är gomer Jag behöver komma tillbaka till Herren Gång på gång Jag behöver komma hem till min Gud Punkt nummer två Kunskapen om mig pratade Gud om Gud vill relation med oss. Och när Gud beskriver sin kärlek till oss så använder han bilder som vi känner till, känner av och som är oss allra närmast. Tänk, i den här boken så är det man och fru. Alla känner inte till den på djupet än. Men eh, det finns också förälder, barn. Det är relationer som är oss väldigt, väldigt nära. Så nära vill han vara dig. Och när jag satt i mina förberedelser idag så kom mina tjejer, mina barn in här. Just i den här punkten flera gånger. De avbröt mig och de ville berätta om saker. De hade pysslat och fixat och målat. Och Dorothea hade målat på toarullar och hon ville visa. Det fick bli en påminnelse för mig- så nära som jag vill vara mina barn. Så nära vill Gud vara mig. Så nära vill han vara dig. Han vill inte bara att vi ska läsa oss till vem han är. Alltså, förstå mig rätt. Vi behöver den här boken. Vi behöver lära oss för att förstå vem han är. Men det räcker inte med orden. Det måste få landa i våra hjärtan. Han vill att du ska känna honom på djupet- Leva i en relation med honom som håller hela livet ut. Och han är villig att sända sin son till jorden för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Han är villig att ta allt det på sig för din skull. Nummer tre. Gud vill rädda och hela sitt folk. Så här står det i Hosea 14. Vänd tillbaka Israel till Herren, din Gud. Du har kommit på fall genom din synd. Kom med era ord och vänd tillbaka till Herren. Säg till honom, förlåt all vår skuld. Ta emot det goda, vi ska infria våra löften. Assyrien räddar oss inte, vi ska inte stiga till häst. Inte längre säga vår Gud till ting vi har gjort. Vi själva har gjort. Hos dig finner faderlösa barmhärtighet. Jag ska bota dem från deras trolöshet. Jag ska älska dem av hjärtat. Min vrede har vänt sig ifrån dem. Oj vad vers 4 talar till mig. Inte längre säga vår Gud till ting vi själva har gjort. Alltså sätt inte ditt hopp, din prestige- i saker du gör själv. Jag vet inte vad du kämpar med. Eh, jag vet inte. Men jag vet att du kämpar. Eller jag vet att du har kämpat. Eller jag vet att du kommer att kämpa för det är livet. Vi kämpar alla med olika saker. Alla är vi syndare. Denna boken handlar inte om att se ner på en viss sorts synd. Eller att vi liksom skulle väga synder emot varandra- det är någonting som vi människor har lagt till. Gud ska döma våra hjärtan en dag. Och jag, vi kan välja att se på det med förskräckelse. Men jag kan tänka också, vi kommer stå där inför honom. Och jag tror att det är som att vi kommer komma hem. Välkommen hem. Det jag vill uppmuntra dig, det är att bjuda in någon i dina tankar in i det du kämpar med du har pastorer i den här församlingen Anton som just nu är föräldraledig men som finns här vi vill lyssna på dig boka in ett möte med oss vi har tystnadsplikt vi för inte vidare men det finns också andra människor i församlingen som om du har förtroende för någon gå med dem finn en människa där du kan vara ärlig där du kan vara transparent där du kan leva i ärlighet du behöver inte göra det med alla det är inte det jag säger tala med någon som du har förtroende för håll inte ditt mörker för dig själv gå och se Gud vill rädda Gud vill hela sitt folk ibland så luras vi in att tro att starka människor det är de som håller fasaden och som trycker undan det som är misstag och det som är misslyckanden. Men jag har insett att starka människor inser att de behöver leva i ljuset. Starka människor förstår att de behöver vara ärliga kring hur de har det. Starka människor behöver be om förlåtelse och ta emot förlåtelse. Det är att vara en stark människa. Jag har ändrat mitt sätt att se på det. Gud vill rädda och hela sitt folk. Det finns inga hopplösa fall.